0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des College Football Germany Podcast. Mit dabei sind heute Silvio. Moin. Emo. Moin. Und ich, Robert. Äh, wir haben heute vor uns die New Year Six Bowl, das heißt die vier großen Bowl Games und die beiden Halbfinalspiele, um das nochmal anders aufzuschlüsseln. Ähm, wir, ich sag mal so, fangen mit, ja, wir fangen mit dem, mit dem vermeintlich langweiligsten Bowl Game an. Äh, Florida gegen Virginia. Der Orange Bowl am 31.12. um 2 Uhr. Ähm, und ich würde einfach den Anfang machen. Ist das für euch in Ordnung?
1: Sehr gerne. Natürlich.
0: Der Orange Bowl zwischen Florida und Virginia wird dieses Jahr am Hard Rock Stadium gespielt, was für mich ein absolutes Horrorszenario ist, weil das Hard Rock Stadium dasselbe ist wie die ACC. Das wird eigentlich von mir boykottiert für College-Football-Spiele. Ähm, muss natürlich jetzt einmal ausgesetzt werden, ähm, Schön zu sehen ist, dass bei Florida die meisten wichtigen Spieler spielen, ähm, bei Virginia ist anzumerken, dass Vi Wide Receiver Joe Reed wieder zurück ist, äh, der war leicht angeschlagen, musste das ACC Championship Game aussetzen, ist auch sonst als Returner und Special Teamer immer recht aktiv gewesen bei Virginia und eine sehr wichtige Waffe dort. Äh, Bryce Perkins ist der gefährlichste Spieler bei Virginia und auch der wird spielen. Ähm, und wird gegen eine sehr, sehr starke Florida Defense antreten. Unter der Leitung von Jonathan Greenard, der, ähm, ich glaube, er ist Senior, äh, ja, genau, Grad Transfer äh, von Louisville vor der Saison gekommen und hat gleich eine sehr wichtige Rolle in dieser Defense ein eingenommen, hat die meisten Sacks gemacht, ist aber auch super wichtig, äh, um das Run Game unter Kontrolle zu halten. Und äh, ja, genau, da ist er der wichtigste Spieler in der Defensive Front von Florida. La Michael P. rein. Äh, das ist eine Matchup, was ich beobachten würde. Der Running Back von Florida gegen, die starke, gegen das starke Linebacker-Core von Virginia. Äh, das wird interessant zu sehen sein, wie er sich darschlagen wird. Das Running-Game von Florida war die ganze Saison nicht wirklich äh, vorhanden und, wenn vorhanden, nicht wirklich konstant. Ähm, was in vielen Spielen kein Problem war, weil in Dale Mullins äh, Spread-Offense auch gut auf Run-Game verzichtet werden kann, wenn kurze Anspielstationen auf Tight Ends USW vorhanden sind. Ähm, aber um das Spiel sozusagen safe zu gewinnen, wäre es natürlich schön zu sehen, dass Michael Piran da nochmal Akzente setzt, vor allen Dingen auch, weil er nach der Saison äh, ja, sich für den Draft anmelden wird oder schon angemeldet hat. Ähm, also das wäre für ihn also auch nochmal wichtig. Ähm, sonst, äh, ja, Florida kann das erste Mal seit 2012 elf Siege in einer Saison einfahren, also da wäre das deren Motivation, auf der anderen Seite ist es natürlich für Virginia auch wichtig, dass sie nach diesem Klemse-Spiel, äh, sage ich mal, auf einer High-Note ihre Saison beenden, die ja, sage ich mal, schon gut war, aber halt dann doch so ein bisschen durch dieses miserable Ergebnis gegen Klemse so, so einen kleinen Schatten äh, und in den Schatten gestellt wurde. Okay, ähm, möchte ihr ergänzen zu
1: dem Bowl? Der, der übelste Bowl, <lacht> auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm, also jetzt nicht insgesamt. Aber ich meine nur jetzt Six. Ich meine es ist halt so ein Spiel, als man wusste ja, dass das Virginia da reinkommt. Ich meine das ist halt durch die Trolls so, dass ähm, das Nummer 2 ACC Team, wenn es nicht auch in den Playoffs ist, was, ähm,
2: <lacht> ja.
1: also nee, wenn es Nummer 2 Team und Nummer 1 Team in den Playoffs ist, dann ähm, kommt das Nummer 2 Team in den Orange Bowl. Wer Clemson jetzt nicht in die Playoffs gekommen, wäre Clemson im Orange Bowl? Ähm, und daher wussten wir eigentlich, dass ähm, Virginia zu dem Spiel kommt. Ähm, ist so, so ein Spiel, ich weiß nicht, ich habe da nichts, was mich jetzt so, ich, so, was richtig, ja, wo man sich Tage drauf vorfreut, wie bei zum Beispiel Clemson oder Ohio State, gegen Ohio State. Ja. Ähm, ich meine, Bryce Perkins ist ein sehr, sehr guter Quarterback, wenn er laufen kann. Wenn aber die die Defense von Florida halt das Laufspiel von Bryce Perkins stoppen kann, dann läuft da halt nichts mehr, weil werfen, ähm, da ist ja nicht so wirklich gut, ich meine, ich meine er hatte übers Jahr, ich glaube 19 Touchdown-Würfe und 11 Interceptions, ähm, ich hole es gerade raus, ähm, 18 Touchdowns und 11 Interceptions sogar, ähm, wurde zudem mit 38 Mal, ja, schon schon einige Male gesackt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, ja, ich sehe da, seh da nichts rein. Gutes für Virginia. Ja, er <lacht> ja. Ja, reist mit, er reist Wie? mit,
2: hab ich schon erfahren. Echt? Ja, äh, er und Karim dürfen mitreisen und nach dem Bowlgame fliegen sie nämlich direkt nach Hause.
1: Okay, von, von Miami aus, oder?
2: Von Miami aus, daher weiß ich auch, dass die Bowl-Ausrichter immer den Spielern die Rückflüge in die Heimat bezahlen müssen, wenn die Spieler im einem Bowl -Teil Bowl Game <lacht> teilnehmen. Wow, ja. das ist ein teures
1: Ticket. Das ist Ja, <lacht> neu, auf jeden Fall die teuersten Tickets, glaube ich, im Ganzen. Ja, wie gesagt, das ist ein Game das, das mich ehrlich jetzt nicht so, it's not an exciting Game sage ich mal. Ähm, no, no. Ja, das wird, wird eine üble Sache. Und ich, ich kann ja mal dich zitieren, Robert, ähm, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde.
0: Du
1: hast ah, ja okay, gesagt, dass, ja. dass das, äh, die komplett zerstört werden, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ähm,
0: ähm, Deshalb. Ja, ich weiß, ich will auch nochmal darauf hinzuweisen, dass das zweitbeste Team, äh, was in den New Year Six Bowl kommt, also das zweitbeste Team aus der ACC, kommt in den New Year Six Bowl ist auf, einfach auf
1: 21 gerankt oder
0: 24 sogar. 24. Also, und, also,
1: und da haben sie nicht mal was verloren. Das ist wirklich also, absurd die, für mich. Die sind nicht mal, ja. ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also die sind wirklich ähm, nicht ein Top-25-Team einfach. Die sind ja. einfach nur da drin, um's, weil sie halt in einem New Year Six Bowl spielen und man nicht will, dass man in New Year Six Bowl ein Unranked Team hat. Weil das ja von diesem elitären Charakter eigentlich von den New Year Six Bowl halt abnehmen wird. Also hier hast du geschrieben, Florida wird die UVA aber mal sowas von smacken. Es werden wieder Whiteboards mit das SEC Football hochgehalten. Ja. Kann ich, kann ich nur zustimmen. Emo,
0: willst du Ergänzung machen zum Orange Bowl? Es
2: äh, ist erstaunlich, dass die Nummer 24 äh, in Bowl Game darf, so ganz knapp. Dass ja. man daran vorbeigestellt dass man sogar ein Unranked-Team im Bowl Game gehabt hätte.
0: Okay. Ähm, Silvio, dann machst du weiter mit deinem äh, ja, ich sag mal jetzt von den anderen, von den restlichen drei, die nicht halbfinal sind, von dem Uninteressanten, was du findest.
1: Ja, also ich muss sagen. Ich, ich würde wahrscheinlich sogar mit, mit Georgia gegen ähm, Baylor gehen. Okay. Ähm, einfach nur, weil Baylor, Charlie Pruer wird nicht spielen, soweit mhm. ich das weiß. Und dann wird wahrscheinlich dieser sino spielen, der zwar ja die eine abgefahrene Statline hatte gegen gegen LSU äh, gegen Oklahoma. Mit, mit zwei Pässen, zwei Completions für irgendwie 140 Yards und ein Touchdown oder zwei Touchdowns sogar. Zwei Touchdowns. Zwei Touchdowns, ja, Oder? aber das, ja. Ja, ist ja egal. Ja. Ähm, aber der wird halt trotzdem nicht ausreichen gegen Georgia. Ich meine, Georgia ist immer noch ein Top-Team. Klar, gegen Alice das sah jetzt nicht so gut aus, aber sie sind halt immer noch das Nummer-5-Team. Ähm, auch natürlich, wenn man da diskutieren könnte, ob sie nicht eigentlich Nummer-6 sein sollten. Aber Baylor ist knapp an den Playoffs vorbeigeschlittert hätten sie gegen Oklahoma den Sieg geholt, würden sie vermutlich drin stehen. Ähm, von daher könnte Baylor jetzt so ein bisschen auf dem ja so ein Redemption Kurs sein, sage ich mal. Sie wollen jetzt vielleicht einfach beweisen, dass sie wirklich das Talent hatten, in die Playoffs zu kommen und das im Sieg mit einem Sieg im Sugar Bowl. Ich meine der Sugar Bowl. Wenn wir auf letztes Jahr schauen, ist ja kein gutes Oben, wenn man da gegen Georgia gewinnt. Ähm, also wenn Baylor gegen Georgia gewinnen sollte im Sugar Bowl, dann würde ich nächstes Jahr Baylor Record Over Under 7-5 machen. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst kann ich dazu wirklich auch nicht, nicht mehr so viel sagen. Äh, DeAndre Swift spielt, glaube nicht. Dachte ich, hätte ich irgendwas gelesen. Oder? Da ich, muss ich
0: werden wir gleich mal fact checken ja, ähm <lacht> <lacht> äh, ja. und sonst was, was ich doch ergänzen möchte für Drake From wäre es natürlich wichtig jetzt noch mal irgendwie so einen kleinen Comeback Sieg zu haben um nicht auf dieser mit dieser schlechten Performance gegen LSU zu enden da weiß man ja glaube ich noch nicht so richtig ob er äh, ich glaube er hat auf jeden Fall noch nicht geklärt äh, für den 2020er Draft ne genau also er hat sich noch nicht ja. entschieden
1: und, ah, das gleiche gilt übrigens für DeAndre Swift, ich habe es gerade geschaut, er ja. wird bis nach dem Bowl abwarten und dann zu bekannt zu geben, aber ah, das mit, mit Jake Fromm, er muss hier in dem Spiel ein riesiges, eine riesige Performance haben und ich weiß nicht, ESPN, ich glaube äh, McShay war es, der hat jetzt ein Ranking rausgebracht von den Quarterbacks, die die besten NFL Draft Prospects sind, aber nicht nur für den Draft, sondern insgesamt. Also an Nummer 1 hat er Trevor Lawrence, an Nummer 2 Joe Burrow. Und dann an Nummer 5 hat er einfach Jake Fromm. Und, und ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe nicht, was an dem so gut ist. Der kann den Ball einfach nicht werfen.
2: Vielleicht sehen ja. die Amerikaner irgendwas, was wir Europäer nicht sehen.
1: Ja, sind blind.
0: Ich finde ihn als. Ich finde ihn als irgendwie nfl prospect ist auch nicht so schön, aber ich habe das Gefühl, dass er besser ist, als es diese Saison war und da habe das Gefühl, dass es da viel an dem Coaching-Style lag, was man diese Saison gesehen hat. Ähm, Lawrence Kager und Dominic Baylock, die Receiver von Georgia, werden äh, wegen Verletzungen nicht spielen, habe ich gelesen. Ähm, also wird George Pickens da nochmal eine größere Rolle spielen müssen, wenn man irgendwie mithalten möchte. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es ist halt jetzt vor allen Dingen Charlie Brewer, ich habe gelesen, es steht noch nicht so richtig fest, aber es sieht eher so aus, als ob er nicht spielen wird, weil das halt wirklich irgendwas Schwerwiegendes war mit der, mit der ähm, Gehirnerschütterung oder was das war. Ähm, also, da sehe ich, also das Matchup von Baylor's Offense gegen Georgia Stevens sehe ich kritisch, weil ich mir nicht, also. Denzel Mims wird, glaube ich, spielen, aber auch der war ja gegen Oklahoma überhaupt nicht eingebunden irgendwie so und der muss eine größere Rolle spielen, wenn, wenn Baylor eine Chance haben möchte, aber also das Georgia's Defense sehe ich einfach viel stärker als ähm, Baylor's Offense und äh, Georgia's Offense gegen Baylor's Defense könnte, sage ich mal, Jake Fromm dazu verleiten, wieder eine gute Performance abzulisten. Sie, sie sind zwar, die sind wirklich nicht schlecht und der Big 12 auch dieses Jahr wirklich eine, vielleicht sogar eine der Besten so, aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich Georgia da theoretisch schon ordentlich Punkte machen könnte.
2: Big 12 können keine Defense spielen.
0: Ja. Immo Ergänzung?
2: Naja, Big 12 kann keine Defense spielen, das ist meine Hauptergänzung eigentlich. Vielleicht bringen sie ja den kleinen Bruder von Pruer um ein bisschen Verwirrung reinzubringen, das wäre noch lustig. <lacht> Spielt ja auch bei Baylor.
0: Stimmt. Okay, das war das war der Sugar Bowl am 2.01. um 2.45 Uhr. Okay, Imo, du darfst dich entscheiden zwischen äh, Rose und Cotton Bowl.
2: Ja, dann nehme ich den Cotton Bowl. Ähm. Ist jetzt natürlich auch teils kontrovers, ob der ob der Cotton Bowl schlechter ist oder der Rose Bowl. Für mich ist es dieses Jahr von der Qualität her, dass der, dass der Cotton Bowl doch irgendwo ja irgendwo was fehlendes haben wird. Ähm, einfach gegeben dadurch, dass, dass wir im Rose Bowl immer noch zwei sehr starke Power 5 Teams gegeneinander haben. Und wir haben jetzt im Cotton Bowl haben wir natürlich Memphis. Ähm, somit das beste Group of 5 Team, wenn nicht sogar das beste Group of 5 Team. Aber wir haben auf der anderen Seite Penn State und wenn man jetzt bei Memphis in den Shadow guckt, dann muss man sehen, die hatten einen wirklichen Power-5-Gegner, Ole Miss, aber Ole Miss war dieses Jahr nicht wirklich Power-5-würdig. Und ähm, dementsprechend bekommen sie meiner Meinung nach da die, das erste Mal wirklich einen Gegner, der nochmal auf einem noch einen gehobeneren Niveau spielt. Und das musste Cincinnati schon erfahren und Cincinnati hat gut gegen Memphis gespielt. Und ich glaube dementsprechend kann man kann man schon sehr gespannt sein, was da Penn State einfach bringen wird, weil einfach die Stärke nochmal ganz anders ist, es ist ein ganz anderes Niveau. Man hat da ein Team, die haben das ganze Jahr mit um die Playoffs competed. Und ähm, dementsprechend wird man da, wird man da glaube ich nicht so eine Spannung haben, wie es wie man es jetzt vielleicht sich erhofft, wie man, wie man sich vielleicht erhofft, was Boy, das Boise State, das, das Memphis das macht, was Boise State mal mit Oklahoma gemacht hat. Ich glaube, das werden wir da nicht haben. Penn State ist immer noch da auf einem anderen Niveau. Und das dementsprechend äh, werden sie da schon, glaube ich, ein bisschen dominanter sein.
0: Okay, ich habe das Gefühl, dass es das tatsächlich ein bisschen knapper werden könnte, weil Memphis offensiv einfach so gut aufgestellt ist und dass es das Spiel relativ schnell so Shootoutig äh, Shootout werden könnte. Ähm, Memphis Quarterback Brady White kann halt super schnell eskalieren und Penn State hat die ganze Saison gezeigt, dass sie relativ anfällig gegen, die Pass, gegen, gegen den Pass sind. Ähm, sind da eine der schlechteren Defenses in der Big Ten? Ähm, Abgesehen von der Red Zone-Defense, wo das dann schon wieder anders aussah. Ähm, Kenneth Gainwell, Runback von Memphis, ist ein weiterer Spiel, auf den man äh, guten und gerne mal achten könnte. Ähm, weitere Notiz: Penn State ist minus 6,5. Silvio, noch
1: Ergänzung? Was denkst du, Könntest wie, wie würdest du es einschätzen von der Knappheit her? Also, ich glaube tatsächlich, dass es lange sehr knapp sein könnte, aber dann am Ende Penn State wegziehen könnte. Das Matchup, also ich glaube erstmal nicht, dass es eher nicht, dass es ein, ein Shootout wird, tu es aber auf keinen Fall ausschließen. Ähm, ich glaube, halt das hauptsächliche Matchup, was, was, auf was man achten sollte, ist halt Penn State Defense gegen Memphis Offense, weil Penn State Offense war dieses Jahr nicht so gut wie... Also fand ich auch nicht so gut wie manche Leute vielleicht sagen, oder vielleicht tun manche... Also ich habe auf jeden Fall ein paar Mal gelesen, dass Leute finden, dass es nicht ganz so schlimm war. Ähm, ich fand es ja von Zeit zu Zeit echt, ja, einfach nicht gut. Ähm, hingegen ist die Offense von Memphis perfekt, also sehr, sehr gut. Also nicht perfekt, das war ein bisschen übertrieben. Ja. Ich meine, Kruber Five ist sehr gut, äh, Brady White ist ein sehr, sehr starker Quarterback, ähm, vielleicht auch so ein bisschen underrated, was wahrscheinlich, schätze ich mal, in der Offseason ein bisschen Hype bekommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm, ja. Aber es wird auf jeden Fall darauf ankommen, wie die Penn-State-Defense die Offense von Memphis stoppen kann. Ähm, dieser beste die lineman man von, von Penn State, Jeter äh, Matos. Ähm, der geht zwar in den Draft, aber der wird in dem Game spielen, was sehr, sehr wichtig sein wird für Penn State. Ähm, aber ich glaube, es wird knapper, als manche Leute es denken. Und, und auch nicht so ein hoher Score also wie gesagt ich glaube könnte mir eher vorstellen dass es ein ähm, kein Shootout wird sondern eher so ein spannendes ja spannendes Spiel halt
0: ja okay und mit, mit Shootout meinte ich halt auch dass es dass ich denke es, könnt, es wird spannend und es wird halt nur auf beiden Seiten eine hohe Punkte also mhm. okay dann Cotton Bowl 28.12.18 Uhr beste Uhrzeit Silvio kommt ja bei der Zone welcher Cotton Bowl
1: Memphis Pencil ist jetzt noch nicht drin, aber könnte ich mir vorstellen, dass sie den noch dazu tun. Okay.
0: Also da Augen aufhalten. Ich mache weiter mit dem Sugar Bowl, ähm, der meiner Meinung nach, nee Quatsch, Sugar Bowl hatten wir schon, Rose Bowl ist noch übrig. Rose Bowl äh, 1.1.23 Uhr, ähm, der meiner Meinung nach außerhalb der Playoffs beste New Year Six Bowl ähm, Wisconsin gegen Oregon Justin Herbert spielt, Jonathan Taylor spielt, das ist schon mal schön zu hören für, für Fans des gepflegten College-Footballs, ähm, weil das einfach die besten Spieler beider Teams sind. Ähm, sonst ein interessantes Matchup, was ich mir aufgeschrieben habe, ist C.J. Verdell ähm, und Habibi Likio gegen die starke Wisconsin-Defense, also Oregon hat wirklich auch im äh, Pac-12-Championship-Fielder noch mal gezeigt, dass sie nicht nur durch Justin Herbert und die talentierten Wide-Receiver gefährlich sind, sondern auch durch das Running-Back-Squad, was sie sich da aufgebaut haben. Ähm, ich glaube, C.J. Verdell hatte ja gegen Utah irgendwie 200-plus-Rushing-Yards und zwei, drei Touchdowns, also der ist da halt komplett abgegangen und ich würde sagen, Wisconsin's äh, Defense ist tatsächlich noch ein bisschen besser als Utah's ähm, und ja, also ich bin einfach gehypt auf das Spiel ich finde das, das ist ein sehr spannendes Matchup ähm, Ja und ja Oregon und Wisconsin haben halt beide noch so ein bisschen zu beweisen, dass sie oder können beide nochmal zeigen, dass sie diese Saison auf jeden Fall zu diesen Top-Teams gehören, ich habe schon gesagt Oregon für mich auch tendenziell Richtung viertbestes bestes Team im College Football eigentlich. Ähm, mal schauen, wie das aussieht. Ergänzung zum Rose Bowl.
1: Ähm, ich ich würde gleich mal, ich bin einfach so auf die Oregon Offensive Line gespannt. Ja. Ähm, wirklich, ich habe schon mal gesagt, dass ich beim Analysieren von Offensive Linern nicht gut bin und ich mich da auch nicht wirklich gut auskenne. Und ich habe auch kein Problem damit, ähm, das so zu sagen. Ähm, aber ich kann trotzdem, wenn ich eine gute O-Line sehe, dann ich weiß nicht, <lacht> wie ich es richtig formulieren kann, dann äh, kann ich das auf jeden Fall anerkennen und dann gefällt mir das auch, darauf zu achten. Und ich meine, eine gute Offense-Flying dann zu erkennen ist schon...
2: Macht einen ja, ich Glück. weiß
1: nicht, also... Ja, dafür muss man jetzt keinen kein,
2: Sehr, sehr glücklich. Ja. Man Achte einfach auf die großen Gaps, wenn da so ein riesiges Scheunentor aufgeht, dann weißt du schon, das für dass Zucker. Ja. So. Und das ist dann Eben. Einfach, einfach schön.
1: Eben, ja. Auf jeden Fall. Also ich finde, wie, wie du es gesagt hast... Das auch, auch zum Anschauen und man, man sieht dann eine gute Offensive Line und da freut man sich. Freut man, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, man kann es mehr anerkennen und dafür muss man kein Experte sein. Also, ich muss jetzt nicht äh, die perfekte Analyse von zu denen machen müssen. Also, ich muss jetzt nicht einen Offensive Liner richtig analysieren müssen, um ja eine gute Offensive Line zu erkennen. Ich bleibe da gerade viel zu lang hängen. Das ist eigentlich <lacht> nicht das, was ich schon will. Ähm. Am meisten gespannt bin ich jedoch auf das Running Back. Ich nenne es jetzt mal Battle zwischen ähm, CJ Verdell und äh, Jonathan Taylor. Mhm. Weil Jonathan Taylor kann nämlich, glaube noch einen Rekord brechen. Er kann nämlich zum dritten Jahr, glaube ich, in Folge den ähm, er kann zum
2: dritten
1: nee, er, zum zweiten Jahr hintereinander die, ja die USA, das College Football in Rushing Yards anführen. Ähm, und gleichzeitig der zweite Spieler werden, der ähm, in mehreren Saisons 2000 oder mehr Rushing Yards hatte. Er hat aktuell 1909, also braucht noch 81, 91, 91 ja. ähm, Rushing Yards. Und ja, er ist 27 Rushing Yards, gerade hinter Jabba Hubbard. Und Jabba Hubbard spielt gegen Texas Tech. Von daher, wenn er da eine richtig gute Performance macht, dann kann er diesen Rekord brechen und das wäre ja das wär Geschichte und mit, mit so einem Rekord dann in die NFL zu gehen und die, die Uni zu verlassen, wäre, glaube ja, was, was sehr gut ist für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch nochmal so ein würdiger Abschluss dieser Johnson-Taylor. Ja, genau. Aber Jabba Harvard spielt, glaube ich, gegen Texas A&M, oder? Texas A&M, ja, okay. sorry. Okay. Alles gut. Ähm, Immo, willst du noch Ergänzung zum Rose machen?
2: Ähm. Um. Das wird ein sehr spannendes Spiel. Ich glaube, das wird das Bowl-Game, was, was auch ein playoff <lacht> würdig wäre.
0: Perfekt. Damit sind wir die Spiele, die keine Auswirkungen auf das Championship-Finale haben, erstmal soweit durch. Wir machen weiter mit dem, ich glaube, jetzt gehen wir einfach chronologisch vor, mit dem Peach Bowl. Der findet ja als erstes statt. Silvio, warum übernimmst du nicht LSU gegen Oklahoma?
1: LSU gegen Oklahoma? Okay, kann ich machen. Ja, wir haben hier... Wenn man, wenn man ähm, auf die Experten hört und allgemein, wenn man die Stimmung im College-Football-Fanbereich sich mal anhört, dann haben wir hier natürlich einen ganz, ganz klaren Favoriten. Und das sind die ähm, LSU Tigers, die ja Nummer 1 äh, gerankt auch sind. Und ja, ich, ich meine für die meisten, für alle eigentlich, dass das Nummer 1-Team ist. Ähm, ja, okay, für alle jetzt nicht. Es gibt ja diesen drei Spaltungen da oben. Die einen sagen, ähm, Clemson, dann und dann die meisten sind aber zwischen Ohio State und LSU. Aber auf der anderen Seite haben wir ein Team, von dem viele erwarten, dass sie einfach hier zerstört werden mit Oklahoma. Und, und ich glaube, Oklahoma sollte man hier aber auf keinen Fall unterschätzen. Ähm, Oklahoma hat eine, ja, eine Verbesserung in der Defense gemacht, von der ich, die ich nicht wirklich erwartet hätte. Gleichzeitig äh, sind sie offensiv immer noch sehr, sehr stark. Jane Hurts ähm, ja, zum Fuß, äh, beim Lauf, er hat über glaube ich 1200 Rushing Yards, äh, passen kann er auch, also werfen und ich glaube, das wird einfach sehr gefährlich hier und die Sooners sind einfach, wenn sie verlieren, 0-4 in den Playoffs und ich glaube, das ist auch eine Schmach, die sie sich einfach nicht geben wollen und deshalb glaube ich, wird Oklahoma hier alles geben, LSU auf der anderen Seite, ihnen fehlt Clyde Edwards-Hilaire, ihren Running Back, deshalb müssen sie noch mehr auf Joe Burrow ja, hoffen, sage ich jetzt mal, oder halt auf ihn bauen. Von daher erwarte ich mir hier ein knapperes Spiel, als manche Leute erst erwarten. Aber ich glaube, es wird einfach ein purer Shootout äh, mit irgendwie 70-Plus-Punkten auf, auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was das over anders ist, aber wahrscheinlich irgendwie auch so in dem Bereich. Jo.
0: Okay. Ähm, ja, also Ergänzung meiner Seite wären Oklahoma's Defense ist auf jeden Fall besser als die letzten Jahre, hat Silvio schon angesprochen. Und auch, hat sich auch wieder so ein bisschen gefangen, das sei ja nach dem Kansas State Spiel, hat es, ist das ja irgendwie so ein bisschen alles auseinandergebröckelt, da hat man dann andauernd Spiele nur mit einem Punktunterschied und so gewonnen, ähm, ist es ist, 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 ist wieder auf pre-Kansas State Level, aber, ja okay, also ist es klar, dass man Oklahoma nicht äh, unterschätzen soll, die sind ja nicht umsonst sozusagen auf vier gerankt und haben die Big 12 gewonnen, aber, ähm, kann mir nicht, ich, ich sehe es nicht, dass Oklahoma, dass diese LSU-Offense so runterslowen kann, dass sie mehr Punkte scoren als, äh, als LSU. Ähm, ich denke auch, dass ich das, auch dass wieder so ein Spiel werden könnte, was sich so hochschaukelt wieder mit den Punktzahlen und ja, ja, und am Ende denke ich, dass LSU vorne liegt ähm, und auch vielleicht sogar mit 14 Punkten. Ähm, das ist die Spread gerade. Ich das ist mir aber, also das ist mir zu gefährlich, da irgendwie eine Wette drauf zu machen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende LSU mit 14 Punkten vorne liegt, auch, was auch daran liegen wird, dass LSU, LSU Stevens auch eine starke Verbesserung gemacht hat nach dem Ole Miss-Game, wo John Reese Plumley irgendwie für 200 noch was Rats, äh, Jans äh, Yards Yards. gerannt ist, sozusagen, <lacht> so rum, ähm, und sonst, dann finde ich das interessant zu sehen, wie dieses äh, junge Defensive Backfield gegen Harrison und Lamp aussieht, ähm, Mal schauen, mal schauen. Emo, was, wie denkst du, wird sich das Spiel äh, ausgehen? Wie, was wäre was deine Analyse
2: dazu? Ich glaube, Oklahoma wird so einen kleinen Playoff-Fluch haben. Ich glaube, ich glaube, das wird weiter so sein. Joe Burrow, Heisman, er wird es zeigen. Sagen wir es mal so. Okay.
0: Äh, und Silvio, hast du schon erwähnt gehabt, dass die äh, Oklahoma-Spieler äh, gesperrt ah, wurden, nee. oder?
1: Nee, noch nicht. Ja. Stimmt, ähm, sorry, das habe ich jetzt Komplett vergessen. Ähm, ja, bei Oklahoma werden drei Spieler gesperrt sein. Unter anderem ähm, der Nummer 2 Rusher. Ähm, boah, wie heißt er denn jetzt nochmal? Jetzt habe ich hier gerade die Namen nicht mehr. Anderson oder ähm, sowas? An Anderson, ja. Ähm, aber dafür wird äh, Brooks wieder spielen. Was ich äh, ja, sehr sehr wichtig finde, ähm, dass sie auf jeden Fall einen von ihren Rushern wieder zurück haben. Äh, er heißt äh, Ramon Trey Stevenson. Ach so, Stevenson, ähm, genau. Ja, ist zum nummer 2 rusher geworden, Running Back, nachdem Atrey Sermon sich verletzt hat. Hat 500 Rushing Guards geholt, ähm, sechs Touchdowns. Also durchaus auch ein wichtiger Mann. Aber Kennedy, dass Kennedy Brooks ja, wieder da ist, ist auf jeden Fall am wichtigsten. Der größte Verlust wird aber wahrscheinlich ähm, ihr Starting Defensive End sein. Und zwar führt der Ronnie Perkins, ähm, der führt die Defense an in Stacks Tackle sich schon weit oben und hat auch ein, ein Forced Fumble ähm, das wird ein großer Verlust sein und dann fehlt noch ähm, ein Wide Receiver, der wir in der Preseason ab und zu mal geredet haben, ähm, Treyan Bridges Freshman, aber der hat bis jetzt nur 82 Receiving Yards ähm, ja das wird äh, jetzt der weniger Verlust sein aber die Verluste bzw. die Sperrungen von ähm, Stevenson und von Perkins werden auf jeden Fall zu sehen sein, schätze ich mal.
0: Ja.
2: Das wird auf jeden Fall wehtun.
0: Okay, damit haben wir äh, Spiel Nummer 1 und Immo macht direkt weiter mit ähm, Clemson gegen Ohio State.
2: Ja gerne, da haben wir das Matchup, auf das wir uns alle glaube ich freuen, so jetzt erstmal mit den Bowl Bowlgames. Ähm wir haben, hier, wir haben hier eine Nummer 2 gegen eine Nummer 3, wo gar nicht klar ist, wer eigentlich in echt wirklich Nummer 2 und Nummer 3 sein sollte. Also ich glaube, wir haben hier zwei Teams wirklich mal auf Augenhöhe. Ähm, man hätte beiden Teams auch jeweils den anderen Platz geben können. Man hätte beide Teams auch sagen können, vielleicht auch eine gute Chance auf die Nummer 1. Ähm, dementsprechend ist das, ist das schon schon ein sehr interessantes Spiel, was wir haben, ne? Wir haben hier zwei Teams, die sind beide ungeschlagen über die Saison gegangen, ähm, die haben beide unglaublich dominante Quarterbacks, die das ganze Spiel getragen haben, sie haben beide ein sehr gutes Rushing-Game, auch wenn man bei, bei Clemson ja sogar noch mehr das variieren kann, als bei OSU, ähm, unglaublich talentierte Receiver, starke ist starke Receiving-Teams, vor allem halt, wie gesagt, ne, dominante Quarterbacks, die das Team wirklich führen, ähm, nach vorne bringen, die wirklich sehr gute Saisons gespielt haben. Justin Fields ist natürlich deutlich besser dieses Jahr als Trevor Lawrence. Der ist ja so ein bisschen in seinem Sophomore-Slump gewesen eine lange Zeit. Ist inzwischen aber natürlich raus. Sie ähneln sich sogar von den Statistiken mal wieder sehr. Also wir haben hier ein Team mit, mit Clemson, die haben 46,5 Punkte pro Spiel gemacht. Und die Ohio State hat 48,7 Punkte pro Spiel gemacht. Dafür hat Clemson dann nur 10,6 Punkte zugelassen... Während Ohio State 12,5 Punkte zugelassen hat. Also wir haben hier wirklich auch Statistiken. Die sind sehr gleich, die sind sehr nahe Es ist wirklich alles gleich. Wir haben hier Total Yards, hat, hat Clemson ähm, pro Spiel 547 gehabt. Ohio State 531. Dann bei den erlaubten Yards, Clemson 244, Ohio State 247. Wir haben hier zwei Teams, die sind wirklich... Auf Augenhöhe. Und da wird da wird wirklich so, so dieser eine kleine Faktor sein. Dieser eine Schuh, der vielleicht nicht zugebunden ist äh, und dann für, für einen Stolperer sorgt oder sowas. Das, das wird der ausschlaggebende Punkt eigentlich sein in dem Spiel. Wir haben hier wirklich mal zwei Teams auf Augenhöhe ausgeglichen. Und das wird ein ewiges Hin und Her sein. Das wird ein richtiger Kampf. Wir haben hier zwei unglaublich gute Defensive Lines. Natürlich Ohio State, durch den ganzen Medienhype, bisschen bekannter, ne, Young ähm, kennt man dann natürlich immer wieder hervorgehoben. Bei Clemson ist es aber genauso. Die haben auch eine unglaublich starke Defensive Line. Die haben die haben gute Linebacker, die haben gute Defensive Backs bei Ohio State. Ja, auch dasselbe eigentlich über die ganze Saison. Wirklich das ist das ist der Hammer. Das ist das Spiel, was man eigentlich haben möchte. Wirklich. Zwei, zwei unglaubliche Top-Teams. Man hat ein kleines bisschen vorweggenommen, das Finale. Ähm, ich glaube, je nachdem, wer gewinnt, der ist auch so ein bisschen besser auf LSU eingestimmt. Ja, ich halte mich da mal fest, dass LSU wahrscheinlich das erste Playoff-Spiel gewinnen wird. Ähm, Während wir hier dann das Team haben, das quasi nochmal schon schon auf einen wirklich harten Gegner eingeschossen ist. Und äh, dementsprechend wirklich große, mit, mit großer äh, Spannung sehe ich das, das äh, dem, dem Ganzen entgegen. Ja,
0: ja äh, ich würde als erstes direkt Ergänzung machen, ähm, beide Offensiven sind in den Top 5 bei Jahrespro Spiel, das hat immer schon angedeutet. Beide Offensiven sind sehr gut in der Statistik pro, Punkte sp pro Spiel. Ähm, da ist Ohio State auf Nummer 1 mit 48, Clemson auf Nummer 3 mit, mit 44,9. Ähm, ich habe mir auch so ein paar Matchups rausges rausgeschrieben, die ich interessant finde. Ähm, J.K. Dobbins gegen Isai Isaiah Simmons. Ähm, J.K. Dobbins mit einer, ja wie Silvio sagen würde, fast Heisman-würdigen äh, Saison. Um, und Isaiah Simmons ist so ein bisschen under the radar dieses Jahr, zumindest bei uns im Podcast, weil wir uns nicht viel mit Clemson beschäftigt haben, weil die im Grunde jedes Spiel auch gegen irgendeinen ähm, ja, einfach so demoniert Cupcake. haben, dass sie nicht, genau, Cupcake gespielt hat, ähm, um, also, er sehr starke Saison, hat Qualitäten im Pass Rush, im Run Stopping und im Bereich und ist auch gut dazu da, um mal so ein paar QBs zu spyen, die vielleicht etwas mobiler sind, was vielleicht auch helfen wird jetzt in diesem Spiel gegen Justin Fields. hat den Batkiss Award gewonnen.
1: Vom besten Linebacker. Stimmt. Dieses Jahr.
0: Stimmt. Also, so under the ist es nicht. Nur bei uns im Podcast, weil wir nicht über Klemse ja. reden.
1: Ja. Ähm, ja,
0: sonst äh, was, was ich noch interessant finde, ist Chase Young gegen die Clemson O-Line, ist wahrscheinlich einer der P besten pass Passrusher, die Clemson dieses Jahr zu Gesicht bekommt, bis jetzt, bis dahin. Ähm, drittes Matchup, Jeffrey ukuda äh, und diese äh, Secondary von Ohio State gegen t Higgins und Justin Ross, das sind die beiden Top-Receiver von Clemson, die auch dieses Jahr wieder gezeigt haben, dass sie einiges, einiges drauf haben und auch letztes Jahr im Championship-Game und in den, in den äh, in den Halbfinals wichtiger wichtiger Bestandteil dieser dieser Offense waren von Clemson. Travis Etienne gegen die OSU Defense wäre dann so das vierte Matchup. Also das ist wirklich, also auf das Spiel freue ich mich, glaube ich, insgesamt am allermeisten, weil es einfach so so gute Teams sind, so ausgeglichene Teams. Ähm, und ja, Travis Etienne, da über den wird auch meiner Meinung nach auch ein bisschen zu wenig gesprochen. Das ist halt sogar so, ich habe irgendeine Statistik gesehen, der hat ist halt in den in den Fourth Quarter äh, Rushing Yards ist der halt super weit hinten, weil der halt im vierten Quarter nie spielen musste so. Der haben der haben wirklich einfach den Running Back im vierten Quarter ausgewechselt, weil warum müssen wir jetzt hier unseren besten unseren besten Rusher sozusagen verheizen, wenn wir irgendwie gegen äh, Duke 60 zu 60 zu 2 gewinnen oder sowas? Also <lacht> Ja, also ich, ich bin richtig richtig gehypt und ja ich glaube, ich würde mal wir kommen nachher noch mal zu unseren Picks ähm, aber ich bewege mich gerade im Moment leicht Richtung Clemson Silvio Ergänzung
1: ähm, ja ich bin hier auf jeden Fall sehr gespannt ähm, auf Brad Warner wie er gegen die Defense von ähm, er gegen die Offense von Ohio State seine Defense ausrichtet ähm, vor allem weil man immer sagt Brad Warner seine äh, Defense ist gegen eine Offense, die viele Run-Pass-Options äh, Run läuft ähm, oder sp spielt ähm, sehr, sehr gut. Ähm, er tut häufig, äh, also das wird auf jeden Fall sehr interessant zu so sein, diese Clemson-Defense gegen die Ohio State Offense, weil Brad Platz hat eine sehr, sehr aggressive Offense, er hat zum Beispiel häufig ähm, mit, selbst mit too high safeties tut er immer noch run immer noch hart den Run verteidigen also sehr ja, riskante Spielzüge kommen und ich glaube das wird hier das, das Ansehlichste sein ja
0: also absoluter Hype äh, auf diese Spiele mhm. der, der Peach Bowl also ähm, Oklahoma gegen LSU findet am 28. Dezember um 22 Uhr statt ähm, kann man auf Run und auf der Zone sehen genauso wie der Fiesta Bowl, der findet in derselben Nacht um 2 Uhr statt, also von 28 auf 29. Dezember ähm, auch genau, um 2 Uhr, auch bei Ran und bei äh, Dishon. Stimmt's? Ja. ja. Perf perfekt. Okay. Gut, äh, das war jetzt erstmal die Previews zu diesem New Year Six Bowl. Wir gehen direkt über ins pick -M, ähm, wir haben eine pick im runde erstellt, das ist jetzt wahrscheinlich zu spät für alle, die sich jetzt diese Episode gerade anhören und ihr da noch nicht, nicht drin seid äh, bei ESPN ähm, und haben auch letzte Woche schon die anderen, alle restlichen Bowl Games getippt. Ihr seid, ihr konntet mitmachen, die Community war sozusagen offen, wir haben mit äh, Saturday Kickoff und Julian sozusagen von dem Podcast zusammengearbeitet, haben diese Gruppe eröffnet und jetzt picken wir die Newest Six Bowl. Wir starten mit dem Cotton Bowl Memphis gegen Penn State. Ich habe gesagt, es schaukelt sich hoch, es wird ein Shootout, hohe Punktzahl auf beiden Seiten, es wird knapper als gedacht, aber Penn State.
1: Ähm, ich ich gehe auf jeden Fall mit Memphis, aber der, der Grund dafür ist eher, dass ich halt, wie gesagt, glaube, dass es knapper wird, als manche Leute denken und mir deshalb vorstellen kann, dass Memphis doch irgendwie den Sieg bekommt und zudem will ich die Millionen gewinnen. Da muss man ab und zu mal.
0: klar. Na, da muss man richtig tippen, ne? man muss keine Absätze. Ja. Okay. Wollt ihr nochmal ja, kurz? Klar. Passen. Penn State. Okay. Wie ihr
2: hier eure Millionen gerade ausmacht und verteilt. <lacht>
0: <lacht> Capital One Orange Bowl. Florida gegen Virginia. Für mich Florida. Ja, Florida auf jeden Fall.
2: Ja doch, Florida.
0: Wir gehen weiter zu dem Rose Bowl. Rose Bowl-Game bei Northwestern Mutual uh, Oregon gegen Wisconsin
1: Also ich gehe auf jeden Fall mit Oregon, weil ich glaube, dass die ja nochmal zeigen wollen, dass sie eigentlich doch in die Playoffs hätten rein ja, hätten ja. sollen
0: Same thing für mich Ich nehme Oregon ich und äh, Justin Herbert beendet seine Karriere bei Oregon nochmal mit einem fantastischen Spiel Immo du auch, das Oregon? Klingt doch
2: gut. Ja, ich gehe auch mit Oregon.
0: Okay, dann geht es weiter zum äh, Allstate, Allstate Sugar Bowl. Ähm, Georgia gegen Baylor. Für mich Georgia. Ich hoffe, dass einfach das, das Jack Fromm das halbwegs irgendwie hinbekommt, äh, da irgendwas nochmal aufs Parkett zu zaubern. Und dann mal schauen, wie das, mit, wie das mit ihm weitergeht, ob er in die NFL geht schon dieses Jahr oder ob er nochmal zu Georgia zurückgeht oder transfert.
2: Ich glaube ja, er bleibt nochmal. Okay. Ein Jahr. Und äh, ich sage übrigens auch Georgia, mhm. aber hauptsächlich aus dem Grund gegeben, dass Baylor Quarterback Probleme hat.
1: Ja. Äh, Silvio? Ja, ich gehe mit, mit Baylor, weil eben weil ich äh, einfach Jack Rom nicht vertraue und ich glaube, Baylor ist auch mad. Okay. <lacht> Chick-fil-A Peach Bowl, äh,
0: Oklahoma gegen LSU. LSU. Ja, LSU. Ja. Emo, holst du der Upset?
2: Nee, LSU.
0: LSU für Emo.
2: Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht meine vorherige Aussage revidieren.
0: <lacht> PlayStation Fiesta Bowl Clemson gegen Ohio State. Das Spiel, äh, auf das ich mich am meisten freuen werde. Und ich habe schon vorhin kurz angeteasert, ich es ist wirklich sehr, sehr knapp, aber ich äh,
1: gehe irgendwie mit Clemson. Ich weiß nicht warum. Clemson. Ich, ich gehe tatsächlich auch mit Clemson. Also das habe ich schon nach dem ACC Championship Game gesagt, dass ich jetzt so ein bisschen auf dem Clemson-Hype-Train bin. Und ich glaube, wenn, wenn wir auf dieses, auf dieses Mad-Ding mal weiter draufspringen, springen, dann ist glaube kein Team so mad wie Devo Sweeney und Clemson. Na ja. Clemson <lacht> denkt, dass sie Nummer 1 sein sollten. Und die sind ja Nummer 3 und jeder belächelt sie irgendwie so ein bisschen. Äh, zumindest kam es so in der Diskussion ums nummer 1 team rum. Deshalb ja, Clemson. Und ich meine, Clemson ist halt ausgeruht und Ohio State hat halt die letzten Spiele gegen Michigan, Penn State ja. und Wisconsin.
2: Ja,
0: Emo, hatte ich da rausgehört, du nimmst auch äh, Clemson?
2: Ja, wir können doch nicht alle auf Clemson aber eigentlich, was soll denn das? <lacht> okay, das, hier.
0: das heißt auch, dass bei für uns alle das äh, Finalspiel dann äh, Clemson gegen Alice ist mhm. äh, und dafür wird jetzt auch schon ein Pick verlangt. Clemson gegen LSU.
1: Sollen wir das wirklich jetzt schon machen? Es uh, kommt ja auch drauf an, wie die gespielt haben, ich meine. Das ist richtig.
0: Okay, stimmt
1: eigentlich.
2: Das ist ein bisschen un unpredictable, aber wenn, wenn man so jetzt so einen hot raushauen muss, dann sage ich... Nee, nee, nee,
0: nee, 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 wir, <lacht> <lacht> wir die Episode hier ab? ne
1: also die ich habe nichts mehr.
0: Okay. Ähm,
2: yo, 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 das war's. Tchike, tchike.
0: Sehr gut. Nochmal auf den offensichtlichen, den offensichtlichen Gag nochmal mitgenommen. <lacht> ähm, CFB Germany Podcast ist unser Instagram-Account, wo ihr uns gerne folgen könnt, wo ihr am schnellsten irgendwelche Infos bekommt, falls eine Episode etwas später kommt oder wann die ne nächste Episode kommt. Auch äh, auf Instagram findet die Fragerunde statt. Normalerweise beantworten wir immer eure Fragen sonntags oder in der bow season ich weiß nicht, ob wir bei Sonntags bleiben. Irgendwann wird eine Story einen Sticker aufploppen, wo ihr eure Frage stellen könnt. Kurz und prägnant. Und dann wird es im Podcast vorgetragen und beantwortet. Beziehungsweise besprochen. CFB Germany Pod auf Twitter. Äh, same thing. Äh, vielleicht während der Spiele ein bisschen mehr Interaktion auf Twitter unterwegs. Äh. Oh, ja, genau, äh, sonst Facebook ist die Anlaufstelle äh, für Leute, die auf Facebook stehen, ähm, CFB College Football Germany, Silvius Seite, solltet ihr irgendwie Feedback haben, könnt ihr das auf allen drei Kanälen äh, an uns herantragen und das wird äh, sozusagen Gehör finden. Äh, sonst erwähnenswert, CFB Germany Podcast.home.blog, unsere Website, da stehen verschiedene Sachen drauf, zum Beispiel die Links zu unseren privaten Twitter-Accounts, wo man noch mehr Interaktion bekommt und irgendwelche random Takes und so weiter. Äh, außerdem auf der Website gibt es noch Informationen, wie ihr uns helfen könnt. Ich spoiler mal kurz die ganzen, den ganzen Artikel, den wir dazu geschrieben haben. Äh, PayPal ist eine Option, äh, Die findet ihr den Link äh, auf dieser Website. Außerdem fänden wir es äußerst hilfreich, wenn ihr uns eine iTunes-Bewertung gibt oder eine Bewertung in eurem Podcast-Player, falls das möglich ist. Sonst empfiehlt uns Freunden oder Freundinnen weiter, falls sie sich für College Football interessieren oder wenn das noch nicht der Fall ist, das ist auch kein Problem. Äh, diese Fragerunden sind auch immer so Fragen offen, falls man einfach irgendwelche Grundverständnisfragen zu College Football nicht hat. Sonst haben wir auch schon ein Starterpaket einen Starter an Episoden mal aufgenommen. CFB Basics nennt sich das. Einfach mal im Podcast-Feed ein bisschen runterscrollen. Da werden so die Grundfragen hoffentlich beantwortet. Das war auf jeden Fall unsere Intention dabei. Okay, jetzt nach diesem langen Outro. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns, äh, ja, Nee, schöne Weihnachten noch weiterhin, schöne besinnliche Tage, schöne Sachen während der Weihnachtszeit. Man hört sich bei der nächsten Episode wieder. Ciao.